0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en la Ciela Vida. Tengo el gusto de presentarles este Ecuador. Nos da unas sorpresas pero gigantes. Ustedes sabían que tenemos a una persona que es muy bien preparada y que realmente nos ha representado en muchísimas, pero muchísimas cosas. Eh, vamos a hablar de ecosistema. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Aquí estamos junto a Inti Grondenberg. Inti, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí en hacia la Vida.
1: Hola, Ricky, qué gusto. Muchas gracias por, por la invitación y a las órdenes para conversar contigo el día de hoy.
0: Muchas gracias. A ver, tú eres ecuatoriano, naces en Ibarra, ¿no es cierto?
1: Correcto, sí. El, nací en Ibarra, eh, pero crecí en Quito. Desde muy ¿Dale? muy temprana edad mi, mi madre emigró de, desde Ibarra. Eh, mi familia, de hecho, vive en el Olivo Alto, allá en Ibarra, pero eh, yo crecí en, en el norte de Quito, en Cotocollao. Hasta, yeah. hasta casi los 24 años viví en, 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 esa, en ese barrio de Quito.
0: Ya. Yeah. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo, ¿Cuál fue el, eh, tu experiencia?
1: Bueno, el, el, el barrio... Eh, son, son tiempos distintos. Eh, antes nosotros nos, nos juntábamos mucho más... Peor aún con, con la pandemia, ¿no? Pero nos juntábamos mucho más en el barrio, con, con amigos. Eh, se, había mucho más tema de jugar fútbol, ¿no? El, el, yo jugaba en, en el campeonato ahí del, del barrio, no era tan bueno tampoco, pero, pero bueno, ahí se hacía lo que se podía. Eh, y claro, uno le va formando, ¿no? La, la experiencia con los amigos en, en época temprana le, le va definiendo. Yo creo que le da también un poquito de, de, de esa sabiduría de calle, ¿no? Que, que solo se gana viviendo en, en barrios de, en barrios de populares, en barrios de, de las clases medias así es, del, del así país, ¿no?
0: Como se dice, la esquina, la esquina da muchísimas cosas que simplemente la universidad no la da.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, Inti, a ver, cuéntame.
0: Eh, Tú tienes un apellido bastante especial. ¿De dónde son tus padres? ¿Cómo, cómo tuviste de ese entorno familiar desde que eras pequeño? Eh, ¿Cómo te educaron? ¿Qué es los, los, los principios que te dieron? Cuéntame un poquito sobre esto.
1: Eh, bueno, el, mi familia, eh, yo, yo crecí en una familia que se conoce disfuncional porque eh, mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño, cuando yo tenía eh, tres años y medio decidieron divorciarse eh, mi padre es noruego, él, él de hecho vive allá en, en Europa al, al momento, eh, dejó de vivir acá cuando yo tenía más o menos 12, 13 años, salió a, hacia el exterior eh, y crecí con mi madre, entonces lo, los valores que yo tengo como, como persona, eh, le agradezco a ella, ¿no? ella es una persona, fue una persona, lamentablemente falleció hace ya 16 años, eh, esa fue una persona muy muy jalada para, para, para adelante no como decimos muy muy trabajadora fue la fue la primera que se graduó de la universidad de toda su familia eh, se graduó de abogada en la universidad central tenía su estudio jurídico aquí en, aquí en la ciudad capital y claro esa esa fue quien fue el motor de, de la familia ha sido mi inspiración eh, y, y una persona que, que nunca dejó de luchar incluso hasta el final
0: así es pero qué bueno y cuál es la Después de la formación que tuviste en tu hogar, viendo una madre que muy sacrificada, que, que trabajó muchísimo y que te enseñó muchísimo, ¿fuiste a la escuela? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la escuela?
1: El, es, es muy grato recordar, la verdad, hace mucho tiempo que no tenía la oportunidad de, de reflexionar sobre, estas, sobre estos temas. Eh, yo estudié en la escuela Alfonso El Hierro La Salle. Eh, en, igual en Cotocollao una, una escuela de, de los hermanos lazayanos eh, yo, yo soy católico quizás no tan eh, practicante como, como debería pero, pero tengo profundos valores eh, católicos también difieren ciertas cosas ¿no? en, con, con la religión en general pero eh, en etapa muy temprana era muy fuerte esta, esta inclinación eh, lo, lo interesante de ellos es que fomentaban mucho la lectura eh, yo les agradezco eso al, a, a mi escuela, eh, hacían concursos constantes de libro leído eh, a los cuales me encantaba participar, de hecho yo le, le representé a mi escuela en, en uno de los, hacían competiciones de todas las escuelas lasallanas a nivel nacional y escogían un representante para que eh, cuente un, una historia, un libro ¿no? en, en, en mi caso me tocó eh, conocer mucho más la, la vida del hermano Miguel eh, es muy, muy poca gente sabe Pero claro, yo, yo hice un, una investigación Muy joven, a los, a los 12 años con, con los hermanos De, de la, las Ayanos eh, Recorrimos de el Cebollá Recorrimos ciertos lugares Donde el hermano Miguel vivía Y generamos una, eh, una narrativa Para el concurso de libro leído El cual competí representando a mi escuela Entonces eh, Fui abanderado en la escuela Y, y, y claro, muy, muy interesante eh, yo creo que la formación eh, de los hermanos lasallanos tiene una, una ventaja, ¿no? Nos ayuda y en mi caso lo que más se me quedó es el tema de, de esa pasión por la lectura que llevo hasta, hasta ahora. Oye, eh,
0: ¿de dónde viene y proviene tu, tu nombre Inti? ¿Y qué significa?
1: Eh, Inti es, eh, es el, el, eh, la, la versión quichua de Sol, eh, fue de hecho una, una decisión de, de mi padre, mi padre eh, a pesar de que ya no vive acá en el país, eh, y a pesar de que estuvieron divorciados, como comenté, eh, tuve una muy buena relación con él, entonces eh, sé que él, él tiene mucha mucha eh, expectativa e incluso admira mucho a la cultura indígena eh, andina, Cosas que nosotros, en cambio, a veces eh, vemos de a menos, ¿no? Entonces, por eso fue que él, él decidió ponerme este nombre, Inti, eh, en honor a, al, al lenguaje quichua ¿no? y al, al significado que tiene.
0: A veces nos avergonzamos de nuestros orígenes, ¿no?
1: Sí, y, y es interesante cuando viene alguien eh, de fuera de nuestro país claro. y empieza a valorar empieza a ver ciertos detalles de nuestra cultura que nosotros no nos damos cuenta. Y uno, muy brevemente, que me acuerdo que él, él me decía, y que extraña, de hecho, del, del Ecuador, es que a pesar de que la gente, tengamos crisis, la gente siempre sonríe. Somos somos personas muy amables, eh, si es que estamos en, en nos sentimos bien, eh, muy cálidos, ¿no? Y eso, eso es algo, es un valor que, que no existe en, en, en otras sociedades.
0: Así es, así es. Bueno, tú has tenido una, una carrera ascendente, fuiste a, a Inglaterra, estuviste estudiando allá, eh, tuviste grandes oportunidades, eres un PhD, eh, eres una persona muy preparada, ¿Cómo, te, cómo, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo te encontró
1: el mundo a ti
0: también, Inti?
1: Eh, creo que ha sido eh, un, un aprendizaje, de hecho, luego del, del, de la escuela, por ejemplo, Tuve el, el orgullo de estudiar en el, en el central técnico, en el, en el ilustre central técnico, que de hecho en, en este mes eh, va, a va, eh, va a cumplir 149 años desde su, su fundación. Eh, eh, me enseñó mucho de la importancia la, del tema técnico. Luego me gradué en la ESPE eh, como ingeniero mecánico y, y trabajé aquí en el país eh, alrededor de ocho años en el sector industrial eh, trabajé mucho para empresas de manufactura, de ensamblaje de vehículos, eh, y termino saliendo del país, puesto que eh, en el último trabajo que yo estuve era gerente de manufactura de uno de los proveedores de, de autopartes de, de esta ensambladora, y eh, desafortunadamente llegó la, la crisis de ese entonces, una crisis causada por malas políticas de Estado, eh, que hizo que empiece eh, a, a tener que reducir personal. Y es una experiencia muy difícil. Quizás las personas que, que tengan eh, gente trabajando para ellos me puedan entender, pero eh, en mi caso yo tenía el 65% de mis operadores eran mujeres, porque nosotros hacíamos ensamblaje de temas electrónicos y, y las mujeres tienen dos particulares, eh, particularidades, ventajas. Una es que tienen más atención al detalle, eh, mejor motricidad fina en ciertos casos y también ven mayor gama de color que el hombre, entonces son más... Eh, generan menos fallos en este tipo de, de trabajos. Eh, muchas eran cabezas de hogar. Entonces, empezar a despedir gente de, 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 de la empresa, una empresa que veníamos trabajando en construir temas de calidad y demás, fue muy grave, fue difícil para mí. Eh, eso me motiva a mí a, a, a salir de, de la empresa y eh, decidí aplicar una beca. Y, y con esa beca, eh, salgo de, de aquí del Ecuador y salgo a estudiar un, un masterado primero en, en la Universidad de Greenwich en, en productividad y manufactura y luego me, me lanzo al doctorado de, justamente de, en innovación en, en emprendimiento, en innovación en cómo se puede desarrollar las sociedades eh, apoyando los emprendimientos tecnológicos, ¿no? y, y claro ha sido un, un, un hito y un cambio para mí en lo, en lo personal en, en la visión, ¿no? haber podido estar en, en el ecosistema británico
0: Me imagino porque Eres, un, eh, eres declarado Inventor del Año de Latinoamérica en el 2018 eh, en MIT, en, eh, embajador del medio ambiente también y de la bioeconomía, con declaración Orden Nacional al mérito de grado de comendador, Uf, que apenas eso te da el, el presiden la presidencia de la República. Bueno, un sinnúmero de cosas que realmente me, me ha impresionado. Cuéntame cuál es tu actividad, porque tú estás... Hoy más que nunca apoyando muchísima gente. Estás apoyando con una fundación. Sí me gustaría que les expliques a la gente la labor de la fundación y, por supuesto, cómo podemos también colaborar.
1: Claro, muchísimas gracias. Eh, nosotros tenemos dos frentes ahorita en, eh, a nivel nacional e internacional. Uno es una, una empresa, una empresa que desarrolla tecnología para combatir la polución plástica. Eh, se llama ITION. Eh, tenemos sede en Reino Unido, en, en Londres, nosotros mantenemos los vínculos con, con la Universidad del Imperial College London, que es la, la segunda universidad en innovación a nivel europeo, y tenemos trabajo de tres patentes, estamos desarrollando tres patentes de tecnología que puede extraer plásticos de, de cuencas hidrográficas. Eh, esperamos, de hecho estamos trabajando para instalar eh, el primer sistema aquí en el país, en el río Puerto Viejo, eh, ganamos un contrato de un millón de dólares con... Eh, con el Bany of Ocean Initiative, que es una iniciativa de, de un millonario estadounidense quien nos está auspiciando el trabajo que vamos a hacer acá. Y también eh, abrimos una fundación, eh, desde ya hace, hace un año exactamente, abrimos eh, acá en el país la Fundación Circular, que lo, lo que busca es tratar de eh, promover esta, esta noción, esta, esta idea de la economía circular acá en el país, y también eh, buscamos apoyar a, la, a los a, a los sectores populares en temas de transferencia tecnológica y de, de emprendimiento tenemos varios proyectos al, al respecto aquí en el aquí en el Ecuador qué bien
0: qué bien a ver si es que nos aclaras un, un poquito de temas por ejemplo cómo nosotros podemos involucrarnos en este en estos proyectos que ustedes tienen y que están haciéndolo
1: Claro que sí. El, bueno, el, la fundación de hecho es nuestro brazo eh, que nos permite eh, tener eh, personas voluntarios eh, en nuestras actividades eh, en distintos niveles y en distintas índoles. Al momento nosotros estamos eh, trabajando en un proyecto que es el proyecto INEC, eh, que lo, lo que significa este es Insumos para la Elaboración de la Normativa Nacional de Economía Circular. Este proyecto lo estamos trabajando con el Pan American Development Foundation, de la Organización de Estados Americanos, y lo que estamos haciendo es un estudio para proveerle insumos a la Asamblea Nacional, que al momento eh, está tratando el proyecto de ley de economía circular inclusiva. Entonces queremos darle nosotros eh, recursos, eh, insumos académicos, para que puedan eh, considerarlos y mejorar el, el, el proyecto de ley. Eh, la página de la, de la fundación es eh, somocircular.org. Eh, les invito a que, a que nos visiten, van a ver ahí nuestras, nuestras iniciativas, nuestros proyectos y, y van a poder ahí también eh, conocer un poco más de cómo involucrarse en otras iniciativas que también estamos de, empezando a generar aquí en el país.
0: Qué bien. Inti, eh, me alegro muchísimo porque este tipo de iniciativas que es importante para lo que nosotros estamos desarrollando y ustedes también están desarrollando. Eh, que el público sepa y que nosotros, cómo podemos involucrarnos, porque esa es una, una de las cosas que nos, nos teníamos, teníamos pendientes. Como se dice, esta es una tarea pendiente, una asignatura pendiente. ¿Qué podemos, cómo lo ves a este país, Cinti? Eh, o sea, con tu visión, visión del mundo, tú que viajas por todo lado, eh, ¿cómo te agarró también esta pandemia?
1: Bueno, desde... Eh, dos cosas súper interesantes la pandemia eh, me cogió regresando al Ecuador, luego de siete años eh, vine con, con, con mi esposa, con mi pequeña hija decidimos eh, retornar desde Inglaterra acá, ahora estamos manejando la, la, las iniciativas desde el Ecuador eh, tenemos todavía nuestras oficinas en Reino Unido, porque yo creo que es, es momento de empezar a, a apostarle al país eh, son momentos difíciles para, para el Ecuador, ¿no? yo veía un estudio de eh, de la UNICEF eh, que hablaba que eh, alrededor de casi 7 eh, millones y medio de personas están en la pobreza o pobreza extrema multidimensional en el país producto de, de la pandemia, producto de la crisis política y económica que teníamos eh, esto nos pone en un eh, en similares condiciones que los años 80, ya no estamos hablando ni siquiera de inicios de siglo sino estamos hablando ya de eh, de condiciones eh, de, de mucho atrás ¿no? de, de, los 80 fueron muy complejos para el país y, y claro son comple es, esta complejidad lo que hace es que nosotros tengamos que buscar eh, alternativas y yo creo mucho en el emprendimiento del Ecuador yo, yo creo que eh, el, no creo en un cambio de matriz productiva como un modelo de desarrollo lo que yo creo es que hay que desarrollar la matriz existente, siguiendo los ejemplos de otros países, hay que apostar al talento humano ecuatoriano y confiar que el, que el talento humano del país puede generar eh, emprendimientos que a su vez pueden crecer, se pueden volver pequeñas, grandes empresas y que estas generen los empleos directos. ¿no? El, el país le ha apostado a todo, desafortunadamente, a todo, menos al talento humano del país. Eh, quizás es momento ahora de empezar a apostar. Inti, perdóname que
0: te interrumpa. ¿Por qué crees que no, no ha pasado este fenómeno? ¿Por qué no, no hemos apostado a la gente que es valiosa a la gente que tiene muchísimo talento.
1: ¿Qué pasa? Es, es un tema tan apasionante. Yo eh, creo que es, me motiva incluso el, el, el doctorado de, de este tema de ecosistemas que yo hice. Trata mucho de, de cuáles son las condiciones para poder generar emprendimientos que crezcan. Pequeñas empresas que den empleo. Eh, hay un sinnúmero de variables, pero quizás las, las, las que más... Eh, podemos hablarlas hoy eh, que atañen también a toda la sociedad eh, son dos fundamentales una es eh, la falta de colaboración la, las sociedades mientras más complejas se vuelven mayor necesidad de poder colaborar requiere y la, y la segunda es también eh, tenemos un derrotero a veces en nuestra mente en lo individual, nos creemos inferiores los ecuatorianos y es, es un tema difícil de, de, de mencionar difícil de de discutir, pero es una realidad. Y, y no es cierto. El, el ecuatoriano no es ni ni inferior ni superior a nadie. Somos iguales a, a cualquier sociedad, a cualquier, a cualquier eh, persona de otro país. Eh, es cuestión de empezar a creer en nosotros mismos, ¿no? Y, y colaborar para, para generar proyectos en pro del, del progreso del país.
0: Excelente. Me parece muy bien. Y estoy de acuerdo con lo que tú dices. Eh, es importante ver este tipo de. Eh, bueno, tener esta visión para que nosotros podamos apoyar y apoyar a la gente que necesita hoy más que nunca y también ver estos, yo diría, estos emprendimientos que son importantes. Inti, si tienes que acotar
1: algo más, con muchísimo gusto. Eh, bueno, muchísimas gracias primero, Ricky, por, por la invitación. Eh, mandarles un, un abrazo, un saludo a la gente que, que nos escucha. Eh, primero decirles que se, se nos vienen sin duda tiempos difíciles, pero son tiempos de reinventarnos como, como sociedad. Eh, no hay otro camino. El, el, el camino de, del Ecuador tiene que ser volverse una sociedad eh, sostenible que proteja el medio ambiente. Somos parte de la región más biodiversa del mundo. Eh, por ende, por eso tenemos que proteger lo que tenemos, es nuestro, eh, nuestro valor, ¿no? la, la naturaleza que nos rodea. Eh, y por el otro somos una sociedad muy inequitativa, somos parte de la región más inequitativa eh, a nivel global, entonces las premisas es combatir esas dos, eh, esas dos problemáticas, la destrucción medioambiental y la inequidad, y para eso se necesitan eh, nuevas visiones de desarrollo, una, una visión de desarrollo que busque cómo vamos a colaborar con, con los sector, eh, sectores rurales, que busque cómo vamos a, por qué no consumir, consumimos productos locales eh, eh, por qué estamos prefiriendo productos extranjeros, muchas veces metidos por, la, por la, ola, la onda del marketing y otros temas cuando en realidad sabemos que si consumimos productos locales vamos a ayudar a, a gente, a poner un plato en la mesa de muchas personas que están detrás de esos, de esos trabajos, entonces la solución está apoyarnos, empezar a, a colaborar eh, y, y finalmente pensemos en que no podemos seguir un modelo lineal. El mundo no puede seguir un modelo de, de producción, de consumo y desperdicio. La economía circular es el, el único futuro sostenible global. El mundo se está moviendo hacia allá. El Ecuador también tiene que subirse en estas lógicas. Si no lo hacemos, vamos a perder oportunidades de generación de empleo, empleo de oportunidades de exportación. Entonces hay que tomar esto como una prioridad. La, la economía circular en el Ecuador debe ser una prioridad y está en todos empujar para que esto sea posible.
0: Además que no hay que tener miedo, no es cierto, Inti? Hay que votarnos, pero como tú dices, reinventarnos y tener la, la capacidad y también aparte de la capacidad luchar por eso
1: totalmente de acuerdo, fallar es parte del proceso de aprendizaje Exacto. Eh, y hay, hay, Exacto. Que, hay que ser muy francos, muy reales eh, nosotros por ejemplo tenemos una, eh, un desarrollo tecnológico que empieza desde cero se nos han roto máquinas eh, han pasado muchísimas cosas que nos han hecho cambiar el diseño es parte, nadie genera algo nuevo y algo disruptivo, algo innovador a la primera y sin ningún error, entonces eh, aprendamos de eso, aprendamos a, a fallar también y apoyar, y apoyar eso, no a reconocer eh, más bien la perseverancia de nosotros, el, el Ecuador tiene una particularidad eh, y eso lo dicen los datos, el ecuatoriano es trabajador, ese esa es la, el, el valor que tenemos y si colaboramos con esa eh, iniciativa que tenemos como ecuatorianos, vamos a salir adelante
0: Así es, gracias Inti muy gentil, te mando un abrazo muy especial y qué gusto conocer y conocerte a ti mismo eh, de verdad eres una persona que muy admirable has estudiado mucho, te has preparado mucho y ahora estás dando no solo tus conocimientos sino estás dando tu corazón a tu país y eso es importante, muy gentil Gracias por todo. Eh, ojalá podamos conversar un poquito más ya cuando los proyectos y cuando todos, absolutamente todo lo, lo que tú estás haciendo eh, vaya plasmándose no solo en Ecuador, sino en el mundo.
1: Así será. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo.
0: Gracias, Inti.